0: Z pewnym zdziwieniem i samokrytyką odkryłam, że w podcaście Panoptyka 4.0 jeszcze nie pojawił się temat służb specjalnych aktora, który naprawdę ma dużo do czynienia z danymi i dużo można byłoby mówić o tym, co się dzieje na styku owych służb i nas wszystkich obywateli na rozmaite sposoby monitorowanych, podsłuchiwanych, analizowanych przez, przez te służby i w wymiarze globalnym i lokalnym, więc postanowiłam, że, że to na drobie wykorzystując dobry pretekst, jakim jest fakt odkrycia, w cudzysłowie dla mnie odkrycia, przez polskie media jednego z programów inwigilacji targetowanej Pegasus a było o nim głośno nie, nie, niedawno i pewnie jeszcze to będzie wracało. No właśnie, będzie wracało, bo myślę, że pojawi się też, pojawia się temat, bardzo poważne pytanie, o to, jak te służby kontrolować, w jaki sposób organizować ich pracę, aby ona była legalna i w granicach prawa, a jednocześnie, aby mogła ona działać skutecznie. Dla mnie i fundacji Ponadtojką to pytanie jest, jest w zasadzie jest tak stare, jak, jak my, ma co ma najmniej 10 lat i pamiętam ten rok 2013, bardzo przełomowy, kiedy Edward Snowden objawił światu programy masowej inwigilacji, w których uczestniczyły wielkie firmy technologiczne i oczywiście państwa, w tym państwo polskie. I w tym momencie właśnie zaczęliśmy sobie poważnie to pytanie zadawać, czy w ogóle da się to kontrolować. O tych wątkach będę dziś rozmawiała z dwiema osobami. Dlaczego nie? Na bogato, bo temat jest trudny i wymagający i bardzo ciekawy. Jest ze mną Jacek Cichocki były minister spraw wewnętrznych, człowiek, który temat służb zna od kuchni, ponieważ je swego czasu nadzorował. Również w przeszłości szef kancelarii premiera w rządzie Donalda Tuska i i Ewy Kopacz oraz Wojciech Klicki, ekspert prawny Fundacji Panoptykon. Wcześniej związany z Fundacją Helsińską, również od lat interesujący się tematem relacją wolności obywatelskich i bezpieczeństwa. Dzień dobry, witajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptykom, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku tej technologii człowieka. Sprawy trudne, ciekawe, ważne... W Panoptykonie 4.0 mam ten komfort, że nie zagadam do ustaw, nie gadam z politykami, ale mogę zrobić coś ciekawszego, mogę zajrzeć na zaplecze tych technologii, przemyśleć to, skąd się wzięły, co tak naprawdę zmieniają w naszym życiu, jak działają i rozmawiam o tym z ludźmi, którzy wiedzą, wiedzą, bo badają, wiedzą, bo są praktykami i tą wiedzą potrafią się dzielić.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie.
0: To dla mnie nietypowa sytuacja mieć w studiu i współpracownika wieloletniego z Fundacji Panoptykon i człowieka, myślę tutaj o Jacku Cichockim, z którym mieliśmy przyjemność wielokrotnie w przeszłości konfrontować się w tym temacie, kiedy był pan urzędnikiem państwowym, więc ta nasza historia zapada się przedziwnie, bo teraz obaj panowie współpracujecie w ramach grupy roboczej, którą powołał Adam Bodnar, Rzecznik praw obywatelskich do tego, aby rozwikłać temat tego, jak kontrolować służby, więc no, w pewnym sensie to że jest, jest, jest ciekawe, że aktywiści e, i byli kontrolerzy służb spotykają się w takim, w takim zadaniu i, i, i razem wymyślają nowe, nowe modele. Stąd właśnie ta nietypowa sytuacja, gdzie mam Was e, oboje w studiu i dziękuję, że możemy w takim składzie rozmawiać.
2: Nam też bardzo miło. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Witamy się wszyscy. No dobrze, chodźmy na głęboką wodę. Zacznijmy może od próby zmapowania y, tego, y, co nie wiadome. Co wiem, a czego nie wiemy na temat sposobu działania służb specjalnych? Bo są to takie jednostki, które z definicji działają w sferze tajności. Ja też wiem i szanuję, że każdy urzędnik państwowy, który, który był blisko tej sfery, nie może pewnych rzeczy mówić, więc nie oczekuję oczywiście tego, że, że szczególnie um, Jacek Cichocki będzie nam zdradzał tajemnice państwowe, ale niemniej jednak chciałbym wspólnymi siłami zmapować te główne narzędzia, z którymi służby mają do czynienia, o których obywatele mają moim zdaniem prawo wiedzieć, to jak to jest? Jeżeli sobie wyobrazimy taką, taką codzienną pracę, czy policji, czy właśnie służb takich jak CBA, ABW, jaki oni mają narzędziownik?
3: Myślę, że tutaj warto byłoby wyjść od tego, o czym kilka lat temu było bardzo głośno, a teraz być może ten temat odrobinę powróci z okazji opublikowania autobiografii Edwarda Snowdena. Mianowicie o tym, że nasze media były, to było w 2014, w 2014 roku e, zalewane informacjami na temat masowej inwigilacji internetu przez służby amerykańskie, na temat tego, że służby NSA, National Security Agency, zbierały informacje o każdym ruchu e, myszką niemalże użytkownika internetu. No i to wzbudziło pewien niepokój e, w Polsce, zresztą bardzo uzasadniony. My też jako panoptyką coś robiliśmy w tej sprawie. Natomiast e, To to są historie, które dzieją się w Stanach Zjednoczonych. Być może my jako polscy obywatele jesteśmy ich ofiarami, to znaczy, że te informacje, które przetwarza NSA dotyczą także nas. Natomiast jeżeli wrócimy do Polski, czyli, czyli do tego, czego dotyczyło pytanie, to okazuje się, że te narzędzia nie są aż tak spektakularne, i wydaje mi się, że nie ma mm, żadnych przesłanek, żeby mm, powiedzieć, że nasze służby w tak szeroki sposób zbierają informacje na temat każdego z nas. Natomiast absolutnie nie oznacza to, że jeżeli że już kogoś nie tak, jeżeli już kogoś, mówiąc kolokwialnie, wezmą na warsztat, no to już wtedy to spektrum narzędzi jest y, znacznie szersze.
0: Na przykład jakie one mogą być?
2: Ja bym, mm, Powiedział tak. Po pierwsze warto wprowadzić jedno pojęcie takie prawne i specjalistyczne, czyli kontrola operacyjno-rozpoznawcza, czyli całe to spektrum działań służb, które ingeruje w prywatność obywateli i ono jest obwarowane przepisami prawa. Służby nie mogą mm, kont- korzystać z tych instrumentów jak chcą, tylko wtedy, kiedy mają uzasadnione podejrzenie popełnienia poważnego przestępstwa.
0: Poważnego. Czyli dam jakieś przykłady, żeby rozróżnić błahy od poważnych. No tutaj tam, to, to
3: są w ustawach dotyczących wszystkich służb specjalnych i policji są takie katalogi poważnych przestępstw mhm. się, zaczynają się te katalogi od zabójstwa oczywiście, wspierania terroryzmu, a przy policji, która ściga takie bardziej po, codzienne przestępstwa, no to są e, tam z kwantyfikatów na przykład wysokości szkody. Może być oszustwo, ale powyżej jakiejś szkody. Czyli, Czyli wtedy... kradzież
0: roweru na pewno nie?
3: nie kradzisz roweru
2: A nawet na kradzisz z
0: drogiego samochodu nadal nie?
3: Yy,
2: nadal nie, jeżeli nie są to... Yy, szkody powiązane na przykład z zagrożeniem czyjegoś życia. Czyli czy już rozbój na przykład. Rozbój, szanta, grupa, organizowana grupa przestępców, A to jest policja, a jeżeli jeszcze bardziej się sytuacja komplikuje, jak wchodzimy w sferę służb specjalnych, bo one tym się różnią od policyjnych, że policyjne ścigają przestępców, którzy już dokonali jakiegoś mhm. przestępstwa, a służby specjalne powinny zapobiegać przestępstwom, zwłaszcza takim szczególnym. I one też hmm.
0: mają zapobiegać poważnym stosując narzędzia, czyli no, dopóki nie wiedzą... No to jest, to jest, to jest świetny przykład pokazujący zapewne grząskość terytorium, terytorium, na którym się poruszamy, bo jeżeli jestem służbą, specy- jestem kimś, kto pracuje w służbie specjalnej i mam podejrzenia, że jest przestępca, który coś knuje, ale ja nie wiem, co on knuje i zaczynam go rozpracowywać, mówiąc kolokwialnie i na koniec okazuje się, że knuł tylko jakiś, 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 nie wiem, nawet nie rozbył właśnie, tylko chciał samochody kraść, to... Ja
2: Chciałbym, żeby nasze służby specjalne jednak skoncentrowały się na jeszcze poważniejszych przestępstwach, czyli na przykład zagrożenia terrorystyczne. I tutaj chyba wszyscy obywatele polscy chcieliby, żeby te mechanizmy inwigilacji były wykorzystywane precyzyjnie wobec tych osób tylko, wobec których są uzasadnione podejrzenia, że mogą przygotowywać na przykład zamach terrorystyczny, ale żeby zadziałały służby przed tym zamachem terrorystycznym. No bo O to chodzi, żeby zadziałały wcześniej niż dojdzie do Tragedii, czy też przed na przykład y, zdradą y, tajemnic państwowych y, obcemu
3: wywiadowi, czyli zabezpieczenie kontrwywiadowcze. No tak, tylko to jest y, ta prewencja, ona rzeczywiście to jest y, dość y, taki grząski grunt, no bo od prewencji, czyli zapobiegnięcia, zapobiegnięcia jakiemuś czynowi, trzeba chyba bardzo wyraźnie rozróżnić prowokację, y, no i tutaj jakby historia przynosi przykłady, nawet nie prewencji, tylko sprowokowania przestępstwa korupcyjnego akurat przez panią posłankę Sawitką, gdzie doszło do sytuacji, w której nie tyle zapobiegano przestępstwu, co je do niego doprowadzono, zmotywowano. i i,
0: i jeszcze taki przypadek, który ja staram się zasegurować, kiedy po prostu nie wiemy, co jest w głowie osoby podejrzanej, mamy ją na celowniku, bo gdzieś jest jakiejś asy przestępczej, albo gdzieś już nam się objawiła jako potencjalnie niebezpieczna, ale rzeczywiście, no nie ma Mamy póki co, bo o tych narzędziach nie będziemy rozmawiać, raport mniejszości, czytanie ludziom myśli w głowach, dementujemy od razu, jak rozumiem, tego nie ma na stole, więc no to jest realnie trudne. Przecież nie wiemy, co ten człowiek zrobi Ale i czy dla, coś zrobi.
2: Dlatego też te... Mechanizmy inwigilacji, które są dostępne czy służbom specjalnym, czy policji są poddane kontroli sądowej, to znaczy, żeby zastosować podsłuch, żeby uh-huh. głęboko zajrzeć w naszą prywatność, założyć jakieś, mecha- jakieś urządzenia, które miałyby nas śledzić, musi jakby przesłanki do tego ocenić sąd i wydać zgodę. To nie jest tak, że policja czy służba specjalna sama z siebie podejmuje te działania i według własnego uznania tylko, tylko jest poddana także kontroli. Oczywiście to jest, o tej kontroli można długo rozmawiać, ale tak nie, jest do To nie wrócimy, zbudowany. obiecuję, bo
0: to jest ważny wątek, do chcę przejść, ale jeszcze, jeszcze jeden, te narzędzia. Jeden,
2: jeden element wprowadzić, oprócz jakby tego pojęcia kontrola operacyjno-rozpoznawcza, to jest problem technologii. Znaczy to jest coś, z czym się borykamy wszyscy w każdej dziedzinie, zarówno zarówno jako obywatele, jak i państwa dzisiaj, to znaczy, że technologie tak szybko galopują, tak się szybko zmieniają, zwłaszcza rewolucja, którą jest smartfon i to, czym, czy, jakie on
0: stworzył możliwości, że no, tak Nasz samo... idealny szpieg który jest zawsze z nami, Kieszeni. bardzo blisko, wszystko słyszy, no wszystko właśnie, czyta. No, no właśnie. właśnie. Aż nie I on zmienił
2: wszystko i sprawił, że nagle możemy być poddani inwigilacji wcale nie tylko przez y, służby, ale też i przez korporacje, przez obce służby y, i tak dalej. W związku z tym... Y, teraz wszyscy stają przed tym wyzwaniem, jak nadążyć za technologiami, jak nadążając zmieścić się w ramach prawa, jak te działania, które nadążają, poddać kontroli, żeby one mhm. no, służyły bezpieczeństwu publicznemu, a nie naruszały nadmiernie prywatność obywateli.
0: No oczywiście, wyzwanie, wyzwanie poważne i będziemy o nim rozmawiać, ale jeszcze zanim o tym, uporządkujmy ten, ten narzędziownik, jak go sobie Tutaj dziwacznie nazwałam, czyli przed smartfonem. Może jeszcze mamy... do tego, co, co klasycznie robi taka policja, nawet abstrahując od tego, co my sami dzisiaj, jak, jak bardzo sami dzisiaj poddajemy kontroli, korzystając z takich urządzeń jak smartfon, co może zrobić policjant, który załóżmy ma zadanie przygotować, nie wiem, miasto takie jak Warszawa do wizyty prezydenta amerykańskiego i sprawdza różne tropy.
3: No mamy na pewno to, co, o czym była przed chwilą umowa, czyli tą kontrolę operacyjną, podsłuch i tam też tam w ramach tego pojęcia jest też dostęp do komunikacji, do smsów, do taki, maili. Taki
0: rzeczywisty, tu i teraz, dostęp w czasie rzeczywistym.
3: Tak, w, fakty- w praktyce wygląda to w ten sposób, że po uzyskaniu na zgody prokuratora generalnego, czy tam odpowiednich prokuratorów i sądu okręgowego, e, służba specjalna, ale także policja, czy straż graniczna, zwracają się do operatora te- te- telekomunikacyjnego, a w de facto u operatorów telekomunikacyjnych są odpowiednie komórki, które obsługują tego typu mm, pracę po to, żeby. Oczywiście dzisiaj to już tak nie wygląda, ale metaforycznie można powiedzieć wpiąć się, e, wpiąć się w kabel i, i, i widzieć to, co tam jest e, przesyłane, mówione, e, i po Kon- prostu, konkretnej słuchać. Osoby, tak? tak, konkretnej mhm. osoby. I jej rozmówców, oczywiście, mhm. bo to zawsze jest y, komunikacja co najmniej dwustronna. Więc to jest ta najściślej kontrolowana, chociaż też wadliwie, y, część y, działalności służb, ale w, y, w takim kont- y, konkretnym przykładzie, czyli wizyty, dajmy na to y, głowy obcego państwa, czy ścigania jakiegoś konkretnego przestępcy, y, policja i służby mają y, w swoim arsenale znacznie więcej możliwości. Pierwszym z nich I też chyba rutynowo wykorzystywanym na początku takich typowych śledztw policyjnych jest dostęp do danych. Mam tutaj myśli przede wszystkim dane generowane przez te nieszczęsne smartfony i to nie są byle jakie dane, bo to są dane dotyczące na przykład tego, gdzie znajduje się smartfon. No, a w domyśle jego y, właściciel.
0: I to już są dane, które się odkładają w czasie, tak? To już nie jest tu i teraz, ale jakaś jakaś masa danych, którą zebrał operator na przykład? Tak, albo i,
3: y, operatorzy i zbierają te informacje przez y, wstecz do 12 miesięcy i y, jak wykazał, wykazała Najwyższa Izba Kontroli, w Polsce jest Ponad tysiąc osób pracujących w policji, policja w ogóle, w policji pracuje ponad 100 tysięcy osób, wśród nich jest tysiąc osób, które za pomocą karty magnetycznej mogą podjść do komputera, zalegować się do specjalnego interfejsu, i w ten sposób uzyskać dostęp bez konieczności uzyskiwania zgody sądu, prokuratora, dostęp do informacji na temat lokalizacji danego telefonu. A czego
0: oni mieliby tam szukać w takich informacjach o, jak rozumiem, już dużej grupie ludzi, tak?
2: To to ja się tu włączę. To znaczy, jeżeli przyjeżdżam do Warszawy na przykład prezydent państwa, co do którego mamy jakieś przesłanki, sądzić, że no mogą być na niego Ktoś może go nie lubić. Ktoś go może bardzo nie lubić i spróbować zorganizować jakieś, jakieś zakłócenie jego, wizyty z zamachem turystycznym włącznie. To zaczyna się tak naprawdę od wymiany informacji ze służbami międzynarodowymi, żeby spróbować oszacować realnie to ryzyko oraz kto go tak naprawdę może nie lubić, a potem zidentyfikować te środowiska w Polsce, w których i, którzy go nie lubią, mogą się potencjalnie znajdować albo z którymi mogą ta współpracować. Ta historia
0: może wynikać z owych danych um, I to jest, o lokalizacji to na przykład, To jest albo... wstęp
2: do tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, na co szczególnie należy patrzeć, na kogo szczególnie należy patrzeć. Dlatego, że gdyby stosować, znaczy gdyby nie, bez tej wiedzy wyjściowej, tak naprawdę Takie patrzenie na wszystkich sprawiłoby, że zabrakłoby czasu służbie, żeby skoncentrować się na realnym zagrożeniu. I sięgnąć po dane lokalizacyjne na przykład konkretnych smartfonów, konkretnych osób z kraju czy zagranicy, można dopiero wtedy, kiedy mniej więcej wiadomo... O kim mowa. No
0: to i właśnie jest kluczowe, e. czyli jak możemy te przybliżenie uzyskać, bo ja też nie do końca rozumiem, co miałoby dać służbom dane lokalizacyjne w takiej sytuacji, bo to staną po prostu mapy poruszania się tysięcy, milionów ludzi w mieście, prawda? Ale jeżeli już mają jakiś trop, to łatwiej będzie im szukać, bo widzieli, jakie rutyny na przykład poszukują, że szukają, ktoś kto się porusza między ambasadą amerykańską, załóżmy, a, a Sejmem, a jakimś innym punktem na mapie, bo, bo, bo coś planuje. Jak dochodzi się do tego przybliżenia? Czy to są jaka, czy to jest słynna analiza? a te kluczowych z internetu, o której zawsze krążą legendy miejskie, że jak się powie bomba albo zamach, to służby się aktywizują. Ja się z tego oczywiście śmieję, bo domyślam się, że nie tak to działa.
2: Znaczy, gdyby tak to działało, to prawdopodobnie wszystkie byśmy. służby z, z, z zajmowałyby się w 99% fałszywymi tropami. Mm-hmm. Znaczy ja będę jednak podkreślał, że to zaczyna się, znaczy z, m, m, zaczyna się od wymiany informacji. I od rozpoznania tego, gdzie i jakiego typu środowiska, albo jakiego typu ludzie, często ludzie nie tylko z kraju, ale i z zagranicy, no bo jeżeli jest głowa państwa, którego ktoś nie robi, to najczęściej nie u nas, tylko za granicą, mogą przybywać w danym kraju do, do Polski, w danej sytuacji do Polski, poruszać się i tak dalej. I w tym momencie już mniej więcej wiemy, komu się przyjrzeć. Je, 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 I smunikator. to
0: nie są informacje z internetu, tylko to są informacje z wywiadu um, to znaczy kreowane i latami i, przez ludzi, którzy nad tym pracują zawodowo i są w tym specjalistami. Za,
2: zaniedbaniem by było porzucić informacje z internetu i do tego są odpowiednie komórki w służbach, e, tych zwłaszcza działających prewencyjnie, żeby jednak śledzić na bieżąco to, co się dzieje w internecie. A możemy A, powiedzieć
0: więcej o tym, jak one to robią, czy to już wszystko są informacje zastrzeżone. Jak takie śledzenie, takie słuchanie internetu, przez marketingu mówi się, jest takie pojęcie, podam jako, jako przykład czegoś niekontrowersyjnego, digital listening, takie słuchanie internetu, które uprawiają firmy marketingowe, które wpuszczają sobie swoje roboty na Twittera, Facebooka, czy, czy, czy inne strony, ściągają, albo nawet nie, przeglądają konwersacji i widzą, o, ludzie mówią o pogodzie, tak? Parasolki trzeba. No więc rozumiem, że na jakimś poziomie służby też mogłyby tak słuchać internetu i nie byłoby to nawet specjalnie kontrowersyjne. Czy no, możemy potwierdzić takie coś, e, czy nawet tego nie możemy.
3: Jeśli nie będzie
2: to dotyczyło tak. konkretnej osoby, tak? no to nie narusza to e, zależy jej prywatności. Zależy Czyli jeszcze, mogłoby
0: się dziać. E,
3: no rozumiem, że tutaj jest jakieś potwierdzenie, natomiast zależy to oczywiście od tego, czy patrzymy, na, e, czy patrzymy na polskie służby, o których mało publicznie wiadomo, jeżeli chodzi o tego typu aktywność, czy chociażby na informacje ujawnione przez Snowdena które wskazują, że te przykłady, o których teraz mówimy, właśnie przeczesywanie internetu pod kątem słów kluczowych, no to nie jest science fiction, tylko to jest rzeczywistość. A wracając do przykładu wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych, no to... Informacja na temat tego, że potencjalnie niebezpieczny człowiek znajduje się na terenie Polski, czy coś może kombin- tutaj <śmiech> chcieć zrobić, może właśnie pochodzić z takiej analizy, tylko że dokonywanej przez służby amerykańskie, które po pierwsze mają no, trochę inne regulacje prawne, już tak ogólnie rzecz biorąc, a po drugie mają znacznie większe możliwości, bo znacznie łatwiej, tak, ze względu na to, że... Z budżetu. Z budżetu, być może... Powiedziałbym też, że z bliskości do tych, którzy te informacje de facto mają, mhm. e, bliskości nie, geograficznej, mam na myśli tutaj wielkie korporacje, Facebooka i tym podobne, Google. Czy z rewelacji
0: e, Snowdena wynikało, taka narracja wynikała, że rzeczywiście ten najbliższy krąg służb, najbliższy e, geograficznie firmom z Doliny Krzemowej miał najlepszy dostęp, czy czasem też nie było tak, że te kręgi e, zainteresowane, które Snowden ujawnił, obejmujące również wówczas polskie służby, przypominam, one były, no w miarę wychodziło na to, że każdy w sumie skorzysta z tego tortu. Tylko swój kawałek adekwatny dostanie.
3: No tam jakby on rysował kręgi tam, tych pięciu oczu służb, które najbliżej ze sobą współpracują i wymieniają się naj, najbliżej danymi. To była służba służba amerykańskie, kanadyjskie, australijskie, nowozelandzkie, no i oczywiście brytyjskie. Całe Tak, natomiast no, no. E, był And potem drugi krąg, liczący bodajże 19 państw, do którego my byliśmy przez snudę zaliczani, który też był beneficjentem tej współpracy, ale także dostarczał informacje chociażby o o telefonach komórkowych. Snowden ujawnił informację, że rzekomo nasze służby, tam prawdopodobnie chodziło według Snowdena o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przekazywały Amerykanom informacje właśnie generowane przez telefony komórkowe w liczbie jakichś bodajże trzech czy dwóch milionów metadanych w skali miesiąca. Mhm. Więc... I
0: tu byśmy spekulowali, że to są właśnie takie dane, jak na przykład lokalizacja telefonu, albo tak. to, kto z kim rozmawia, po to, by oni mogli to łączyć ze swoją analityką e, i wyciągać z tego wnioski. No, drąży ten temat m, słów kluczowych i analityki, bo m, chcę podkreślić, stawić taką tezę, że same dane do nas do niczego nie prowadzą. To jest po prostu morze, ocean śladów cyfrowych i służby muszą mieć narzędzia. Ja w sumie mam nadzieję, że one je mają, bo inaczej to już jest kompletnie bez sensu, ta cała ich działalność, żeby wyłapać z tego oceanu to, co jest istotne. Czy o tych narzędziach, o tej analityce, cokolwiek. analityce, jak wiemy?
2: Publicznie? Jedną kwestię. Bardzo dziękuję, że powiedziała to pani, dlatego, że od czasu Snowdena sytuacja o tyle się zmieniła, że teraz już, znaczy wtedy mieliśmy morze danych, teraz mamy mega ocean, już nawet nie ocean. Tych danych jest nieporównywalnie więcej. W związku z tym wszyscy, którzy się chcą w tym poruszać i służby specjalne, ale korporacje biznesowe, zwykli zwykli marketerzy muszą mieć narzędzia coraz bardziej inteligentne, związane z algorytmami itd., żeby w ogóle umieć znajdować jakieś znaczenie w tych danych. I mam nadzieję, że także polskie służby za tym nadążają, ale tak jak ja wspomniałem, że tutaj Amerykanie mają najbliższy dostęp do technologii i największe budżety. No dobrze, znaczy niezbędna jest współpraca międzynarodowa, no bo siłą rzeczy te możliwości... Ale ona,
0: już o tym istnieje. powiedzieliśmy, ona istnieje. Tak. Rozumiem, że nie wiemy nic o tym, jakoby miała się zmieniać w czasie i przestawała istnieć w związku z tym, że zmienia się, nie wiem, polityka rządu, czy, hmm. czy zmieniają się jakieś jakieś e, koalicje międzynarodowe. Raczej jest to stabilne. Dlatego dobrze, no znaczy
2: już. to, co jest najważniejsze, kiedy przyjeżdża na przykład prezydent amerykański do Polski, żeby bardzo szybko zejść z tego poziomu żeglowania po mega oceanie, hmm. czy y, kosmosie, danych na poziom już bardziej konkretnych numerów telefonicznych itd itd po to żeby je, zastosować ich obserwacje i w tym momencie wchodzimy na ten poziom już opisany w prawie czyli sięgnięcie po treści z, tego, z danych Urządzeń odbywa się pod kontrolą sądu. I, i to, to jest naturę. ta
0: granica, jeżeli wchodzi w grę treść korespondencji, czy, czy tak jest, że w momencie, w którym służba zaczyna słuchać, co my mówimy, czytać, co my piszemy, to wówczas musi wejść kontrola sądu na ten moment?
3: Tak, no, jakby, tak, jest kilka dosłownie punktowo wymienionych e, aktywności służb, które wymagają tej kontroli, więc jakby, wszystko, co nie jest wymienione, jest e, legalne bez, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu. Czyli, mo- żeby czytać maile, trzeba zgody sądu, żeby żeby no podsłuchiwać, trzeba zgody sądu. Natomiast, żeby, Czy wykon- Facebooka? żeby wykonać najbardziej taką klasyczną, już na chwilę od internetu, taką najbardziej klasyczną e, policyjną pracę, czyli po prostu za kimś chodzić, e, na to nie trzeba zgody sądu.
0: No tak, kto by dzisiaj chodził, skoro my chodzimy sami z najlepszym szpiegiem, jak już ustaliliśmy, a nawet z nim sypiamy. No,
3: ale można, ale
2: to jest ten miecz, znaczy ten mechanizm ma dwie strony, no bo można ten telefon zostawić w tym studiu i gdzieś pójść no i w tym momencie służba nie może sobie pozwolić na to, na taki bądź, żeby, kogoś na taki bądź, żeby kogoś zgubić, zwłaszcza, że ten, który chce być zgubiony, akurat to nie jest rzecz, której nie wymyśli, prawda? W związku z tym mm. jednak klasyczna obserwacja, czyli mechanizmy takiego, bym powiedział e, pracy operacyjnej, podstawowe znane od kilku, kilku tysięcy od lat, od zawsze mm nadal są w
0: cenie. Ja tak, pamiętam, kiedy ja... my się tym, ja... jako FNP, interesowaliśmy właśnie od tego roku, który Snowden ujawnił program masowej inwigilacji, takie rozmowy z ludźmi, którzy byli w Afganistanie i powtarzali, mam nadzieję, że to nie tylko anegdota, ale też prawda, że właśnie polskie służby, przez że były takie oldschoolowe, jeżeli tak możemy powiedzieć, i dużo chodziły za ludźmi, hmm. i dużo siedziały w miejscach i słuchały tak, hmm. tak po staremu, to czasami miały dużo lepszej jakości informacji niż ci Amerykanie tak, że... utopieni w danych.
3: I tak, nie przez, nie przez przypadek przy wołałem ten klasyczny ogon, bo jeżeli mówimy, o, ja myślę cały czas z perspektywy osoby, która potencjalnie mogłaby czuć się inwigilowana, już mówiąc tak najprościej, to jakby jest całe, całe spektrum rzeczy, które można tej osobie robić bez jakiejkolwiek autoryzacji. pod, pod formalną ochronę, czy kontrolę sądową. Tak, i to jest jakby mhm. bardzo poważny problem, że nie mamy jakiegoś zamkniętego czy pół zamkniętego, pół zamkniętej listy rzeczy, które mogą robić służby, i tego, jakie warunki muszą spełnić, żeby, żeby to takie czynności prowadzić.
0: Rozumiem, rozumiem i, i nie gubimy tego wątku. Wracamy do niego za chwilkę, ale jeszcze kończąc narzędziownik i zbliżając się do słowa kluczowego, które pojawiło się w polskich mediach i rozbudziło sporo emocji, Pegasus, co to, co to jest za narzędzie i gdzie je przymierzyć? Do kogo takie narzędzie można zastosować, używając tutaj naszego case to jest study
2: nowoczesna technologia, zresztą dostępna komercyjnie, co jest chyba najbardziej w tym wszystkim przerażające dla mnie.
0: Można ją sobie kupić po Można prostu. Można ją
2: sobie kupić. I to nie trzeba być państwową służbą mhm. poddaną jak kontroli państwowej. A jest drogie? Wiadomo, nie to kosztuje? Ja nie wiem, nie, nie próbowałem kupować, nie, nie zamierzam, więc nie, 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 nie przeglądałem tej oferty, bo zdaje się z tego, co y, widziałem tam jakieś informacje, to y, nie ma cennika na stronie, tylko się Trzeba negocjuje się indywidualnie Aha. z Aha. W,
3: właścicielami firmy. ma twierdzi, że sprzedaje to tylko służbom, natomiast... <śmiech>
2: sprzedaje, jest, tego nie, wiemy, nie jest to polska firma, więc trudno y, czegoś się od nich dowiedzieć, ale jest jakby dostępne komercyjnie, ale to w, z punktu widzenia naszego prawa jest to ingerowanie w treści wytwarzane, wytwarzane, czy przez konkretną osobę, a więc podpada pod kontrolę
3: operacyjno-rozpoznawczą,
2: mm, czyli na słucha wszystkiego,
0: kontroluje to, co mm. piszemy, produkujemy, tak? To
3: jest, przejęcie, to jest przejęcie kontroli nad telefonem. Przejęcie kontroli mm. w tym sensie, że pozwala zbierać informacje na temat wszystkiego, co przez ten telefon przechodzi. Mam na myśli sms rozmowy, zdjęcia... A takie rzeczy,
0: jak to, jak ja go używam? Na przykład mój ruch palców, czy, czy nie wiem, to, co fotografuję, albo takie, powiedziałabym, nie tyle dane, które ja wprowadzam świadomie, ale też moja obserwacja, mojego zachowania ruchu. Co
3: fotografuje, to pewnie tak, no bo ma Pegasus ma dostęp na pewno, bo ma dostęp do pamięci urządzenia, no a przede wszystkim jakby nie trzeba fotografować, żeby Pegasus coś wiedział, bo Pegasus ma także możliwość włączania kamery i mikrofonu, więc mhm. jakby nie trzeba nacisnąć przycisku. Czyli fotografuj. dosłownie mój
0: telefon staje się szpiegiem pod wpływem tego programu.
3: Tak, jeby tutaj ja nie mam takiej stuprocentowej pewności i wydaje mi się to nie tak oczywiste, że to jest zgodne z prawem, ponieważ ta, tak, aż tak daleko to idące jeszcze, przyjęcie Jeszcze zanim z, ocena telefonem.
0: zgodności, to może poproszę jeszcze was o, o, o słowo, o tym, co my wiemy a propos używania tego programu w polskich służbach. Czy to jest fakt? Czy to jest poszlaka? plotka, co my o tym wiemy.
3: Przesłanki na temat tego, że polskie służby używają systemu Pegasus pojawiły się już e, dwa lata temu i wynikają one z raportu takich kanadyjskiej grupy badaczy Citizen Lab, która śledziła wykorzystywanie tego urządzenia, oprogramowania na całym świecie. E, od momentu, kiedy kilka lat wcześniej jeszcze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jakby wykryto ślad jego aktywności, wtedy ta grupa jakby wzięła sobie za zadanie zobaczyć, jak to działa i y, oni z, z, zobaczyli kilka f, śladów wskazujących na to, że gaz jest aktywny w Polsce. Tam przede wszystkim chodziło o wykorzystywanie do polskich dom, domen i, i, i współpracę z polskimi operatorami telekomunikacyjnymi. Natomiast y, to był pierwszy, pierwsza jakby przesłanka, która właśnie była y, już od kilku lat znana. Natomiast drugą przesłanką, którą y, najpierw w zeszłym roku troszkę by podrzucił e, NIK, a niedawno podjęła telewizja TVN, e, to był trop e, finansowy. To znaczy tego, że e, z pieniędzy, które Ministerstwo Sprawiedliwości miało dysponować nimi w ramach Funduszu Sprawiedliwości, zakupiono jakieś oprogramowanie dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. E, I kwoty jakie zdaniem dziennikarzy TVN-u przeznaczono na to oprogramowanie dla CBA, zgadzają się z ustalonymi przez nimi kwotami dotyczącymi wartości tego oprogramowania. Także cały czas poruszamy się w domenie poszlak, a nie dowodów. No, ale z
2: tym, że ja na przykład osobiście nie mam problemu z tym, że służby, Polskie wykorzystują najnowocześniejsze technologie do dbania o bezpieczeństwo państwa i, i jego obywateli. Tylko pytanie jest, czy to jest poddane odpowiedniej kontroli. Czyli samo... po pierwsze, czy poddana jest kontroli y, sądowej i prokuratorskiej, i, czy sędziowie i prokuratorzy dzisiaj mają świadomość, jakie to jest narzędzie i jak głęboko ingeruje i to, co powiedział pan Wojciech, to znaczy, jeżeli na przykład służba wykorzystywałaby to, to nie tylko do kontroli treści, czyli to, co można zdefiniować jako um, podsłuch, ale jednocześnie na przykład um, pozyskiwania obrazu, mhm. no to w tym Albo momencie... Albo robienie prowokacji. Znaczy, na e... przykład
0: pod, podrzucałaby znaczy, treści no, do tego telefonu, bo to też jest, jest zapewne możliwe. Ale ale... W to już mówimy absolutnie złamaniu
2: To już mówimy, znaczy... Mhm. E... Ja zakładam, że takich działań polskie służby nie podejmują dzisiaj, no bo działają na korzyść, znaczy mają chronić obywatela, a nie go prowokować do złamania prawa i tak nie powinno być nigdy w demokratycznym państwie, zwłaszcza naszym. Natomiast chodzi mi o sytuację, w której... Ten, który wydaje zgodę na użycie kontroli operacyjnej rozpoznawczej w tym wypadku przy pomocy tej technologii, jeżeli takowa, takowa jest wykorzystywana, ma świadomość, na co wydaje zgodę. Znaczy, ja tego nie wiem, to trzeba byłoby...
0: Rozumiem, dziękuję za, za już jakby to ob- obwarowanie, ale jeszcze chciałabym dopytać o jedną, taka jeszcze jedna refleksja. Kontrola operacyjna ma służyć temu, żeby ustalić, co ta osoba mówi, robi, żeby mieć dowody na to że ona prowadzi działalność nielegalną, ale czy, czy narzędzie takie jak, jak Pegasus, czy ono nie robi czegoś więcej, czy ono w jakiś sposób nie odbiera tej osobie, aż brakuje mnie tej dobrej analogii, no nie wchodzi tak głęboko w to, kim ona jest, jak ona się zachowuje, ta obserwacja nie zaczyna być tak głęboko ingerująca, że państwo zyskuje więcej niż te informacje, Ona po pierwsze zyskuje możliwość wpływania na działania tej osoby, również, bo mogłoby coś właśnie podrzucać, coś jakoś ingerować, no to już wiemy, w tej rozmowie to, to postawiliśmy, że to byłoby sk- skrajnie nielegalne, ale też zyskuje jakiś taki rodzaj wiedzy, która mogłaby na przykład być, nie wiem, użyta w procesie przeciwko niej, albo do jej złamania. Szukam tutaj dobrych, brakuje mi nawet dobrej metafory, ale to jest głębsze wejście hakerzy, często mówią o tym, że, że, to że, że pewno... urządzenie to jest jak część ich mózgu, tak? Że tutaj to jest...
3: ja bym użył jednego słowa, godność być to jest, może to jest słowo, tak. nie tylko prywatności, ale jakby pójście... Jakby... Bo
0: mamy człowieka na talerzu w całej jakby jego rozciągłości, w tym jak myśli, widzimy jak wpisuje słowa na klawiaturze, hmm. tak rozumie, możemy to widzieć, więc możemy widzieć jak on kombinuje, jak on myśli, jak jest niepewny, w jakim jest stanie psychicznym, możemy widzieć dużo więcej niż ten efekt jego namysłu, hmm. tak, niż te dowody, na których by nam zależało. Co z takimi narzędziami? Czy dalej I, uważamy, że one się mieszczą w tej sferze
2: no to, znaczy, to jest bardzo głęboka ingerencja w prywatność, Cały czas zastanawiam się, czy dużo głębsza od tego, y, czym y, wcześniej był y, podsłuch, bo y, można powiedzieć, że dzisiaj w telefonie mamy różne rzeczy. Mamy zdjęcia, mamy korespondencje z naszymi dziećmi, mamy rozmowy. No właśnie z, cały profil psychologiczny cały profil w sumie psychologiczny tak, swój. Tak, ale właściwie w przeszłości. I swoich bliskich to, to za... samo było w telefonie, kiedy rozmawialiśmy. Proszę zauważyć, że my to Nie dzisiaj, tak. my to dzisiaj Nie. mamy, my to dzisiaj mamy w ten sposób zrobione w telefonie, dlatego, że coraz rzadziej y, rozmawiamy przez telefon. Natomiast mm-hmm. kiedyś y, 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 jakby zarządzony podsłuch spraw- nie łapał tylko rozmów y, podejrzanego o przestępstwo z y, członkami grupy przestępczej, ale także ich roz- jego rozmowy z mamą, z żoną, z dziećmi itd., itd. wchodził bardzo głęboko. Oczywiście, i wiem, co za chwilę powie pan Wojciech,
3: jednak zdjęcia... Dajmy mu <głos> rzeczy,
2: one są, one są, y, one pokazują jeszcze więcej, tak? No więc no jeżeli, jeżeli ja miałem do czegoś
3: porównać Pegasusa, to wychodząc z takiego założenia, że telefon mamy, jak to niektórzy mówią, przyspawany do ręki i jednocześnie ten telefon ze pośrednictwem Pegasusa może być nieustannie mikrofonem i kamerą, to tak jakbyśmy mieli zaszyt pod skórą ten mikrofon i tą kamerę i jakby m, dlatego to, dlatego to m, tak się sprzeciwiłem temu porównaniu do klasycznego podsłuchu, bo do telefonu m, stacjonarnego, tego z kablem podchodziliśmy i ten kabel gdzieś tam się kończył i już dalej my szliśmy dalej, a kabel Do łazienki zostawał. szliśmy sami na przykład. Tak, a teraz, no niestety cały czas chodzimy z tym telefonem. Nawet do łazienki. Mm. Tak, nie no dobrze,
0: to teraz tak, skoro już mamy pewien krajobraz możliwości służb i mam nadzieję rozróżnienie między tym, kiedy stosują techniki wobec wszystkich, a kiedy mogą się zbliżyć do osoby i że zbliżając się do osoby wchodzą w granicę, którą kontroluje dzisiaj sąd e, i że tutaj no już nie tylko mają mm, klasyczny potuch, nie tylko mają klasyczne chodzenie za kimś, ale przede wszystkim mają to do smartfonów i tego, co na nich jest, e, to przejdźmy do tematu chyba najbardziej trudnego, gdzie stawiamy my, im gdzie my jako społeczeństwo powinniśmy postawić dwie granice. Granice przejrzystości i kontroli.
2: Dwie krótkie uwagi. Pierwsze. Można, oczywiście. Ten dostęp do smartfonów, to trzeba jednak mocno powiedzieć, to nie jest tylko, te możliwości nie mają tylko służby tylko y, również inne podmioty. O, w tym podcaście
0: my regularnie e. rozmawiamy o możliwościach I korporacji, rzecz, więc to pewnie, że ten że wątek jest
2: Rzecz najważniejsza, która dzisiaj jest zgodnie z prawem, jeżeli służba stosując kontrolę operacyjną, czy dostęp do smartfonu w tym wypadku i tak dalej, e, czy podsłuch zwykły, czy e, poz, nie, nie, poz, znaczy nie potwierdzą się jej przesła, podejrzenia, to ona ma bezwzględny obowiązek zniszczenia takich materiałów. one no tak. nie powinny zostać... W, A nasze nie, ulubione korporacje
0: nie. To te,
3: te <grym> te, te <grym> też nie możemy to. sprowadzać tego dostępu do smartfonów do samego kontroli operacyjnej i podsłuchu, które w Polsce to jest liczba, nie wiem, kilku tysięcy w skali roku, bo mamy też dostęp do smartfonów w postaci ich lokalizacji, w postaci informacji o naszych billingach, połączeniach, gdzie statystyki jakby są, pewnie mają dwa zera więcej, idziemy tam nie w tysiące, tylko w setki tysięcy e, i tam na przykład nie ma tej konieczności uzyskiwania zgody sądu, a nawet nie wszystkie służby mają obowiązek niszczenia danych. Mogą pozyskiwać dane i wpadają do wielkiego wola e, służby specjalnej i na przykład służba kontrwywiadu wojskowego nie musi ich niszczyć.
0: Aha. Dobrze, wracając do moich granic, zaczynając wątek granic. Pierwsza granica dla mnie to jest przejrzystość. Trochę już wokół nie krążymy, bo przecież wykładamy na stół rozmaite informacje, które nie krążą tak na co dzień w debacie publicznej, ale też nie są tajnymi. E, I to jest jasne. Czy szczególnie tutaj patrzę na, na, na Wojciecha Klickiego, e, eksperta od, 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 od przejrzystości i dro, człowieka, który drąży, drąży, dręczy można powiedzieć służbę specjalne rozmaitymi wnioskami o informację publiczną, e, gdzie ta granica przejrzystości powinna przebiegać? Czy jest coś, czego my nadal nie wiemy o działaniu służb, a uważacie niezależnie od siebie oczywiście, że obywatele mają prawo o tym wiedzieć?
3: Kiedyś Naczelny sąd Administracyjny w takim wyroku dotyczącym przejrzystości ABW bądź CBA powiedział, że im bardziej tajna jest działalność danego podmiotu państwowego, tym Ważniejsza jest jego przejrzystość i transparentność w tym zakresie, w jakim ujawnianie informacji nie zagraża bezpieczeństwu państwa, nie zagraża realizowaniu przez służbę jej jej zadań. No i jakby od kiedy zajmuję się tym tematem, już od dobrych paru lat, głęboko jestem przekonany co do tego, że liczby mówiące o tym, że służba tyle a tyle razy przeprowadziła jakąś czynność, takiego zagrożenia nie generują. Nas, niestety teraz to przekonanie jest w odwrocie. E, kilka lat temu mieliśmy jakby taką rosnącą w tym zakresie przejrzystość, natomiast teraz e, służby... Spalaliśmy się. E, służby, służby robią to, co robiły wcześniej, czyli cały czas odmawiają, natomiast niestety trochę udały się, dały się przekonać służbom sądy, które stosują argumenty, z którymi się bardzo głęboko nie zgadzam, mówiąc na przykład o tym, że fundacja, społeczeństwo nie ma prawa poznać informacji na temat jakichś statystyk ze względu na przykład na napiętą sytuację międzynarodową, albo na wojnę ze względu na wojnę na Ukrainie, e, liczba pobranych bilingów. E, uważam to za... Znaczy nie zgadzam się z tym Ja, bardzo bardzo głęboko.
0: też kręci głową i bardzo z perspektywy byłego ministra spraw wewnętrznych na tę sprawę, gdzie pan czuje, że ta granica przejrzystości powinna przebiegać. Czy ona jest teraz dobrze ustawiona, czy powinniśmy, mamy prawo powiedzieć więcej?
2: Ja uważam, że jeżeli chodzi o statystyki, To one powinny być dostępne i staraliśmy się, poczynając od pierwszej pracy, jaką wykonywałem, czyli w związku z wyborokiem Trybunału Konstytucyjnego, nowelizacji ustawy o CBA... E, wpisywać te mechanizmy. E, także ustawowe, na ile to było możliwe. E, później pojawiła się cała historia związana z ilością billingów, bo tam pojawiła się ogromna k- o, o, liczba e, strasząca, bardzo, strasząca bardzo potem się okazało, Podaje, że to milion, są tylko tak? milion maksymal, też sprawdzenia abonenckie i tak dalej, i tak dalej. I zawsze starałem się przekonać służb, że w ich interesie jest podawać statystyki realne. I rozbite kryzy, które ludziom wyjątku i y, przejrzyste, bo w innym, w innym przypadku ktoś za nich opowie te statystyki i one zawsze będą tak, bardziej tak, przerażające. Tak, no ja
0: mogę to podbić, bo wówczas w Fundacji Panopteckon Rzeczucie byliśmy adresatem, no, dostawaliśmy te odpowiedzi od służb, które właśnie wyglądały bardzo dziwnie i kiedy pojawiła się ta liczba milion billingów, my byliśmy też poruszeni z możliwą skalą inwigilacji, bo tak wtedy o tym mówiliśmy i po którejś tam z kolej rozmowie e, kuluarowej e, czy, czy gabinetowej, już, już już, już trudno powie odtworzyć z, z ludźmi ze służb. Dowiedzimy się, że prawdopodobnie chodzi na przykład o tak zwane zrzuty z BTS-u, czyli o to, że czasami zdarza się, że jakaś służba, wracając z naszej wizyty kogoś ważnego w, w, w mieście, tak, albo nie wiem, podejrzenia zamachu w jakimś terenie, zdarza jej się zrzucać wszystkie dane z takiej wieży telekomunikacyjnej albo po zaginięcia. to tylko, albo zaginięcia, żeby zestawić je z danymi podobnymi z jakiejś innej wieży i na przykład zobaczyć, czy jest podobny telefon w tych dwóch zbiorach. A potem to wszystko wywala. I coś takiego rzeczywiście nawet do mnie przemawia jako uzasadnienie dla możliwych dużych liczb pobrań, w przeciwieństwie do takiej wyobraźni, że to na pewno musiało być bilingi dziennikarze albo konkretnych tak, miliona, osób, miliona, dziennikarzy, miliona w dziennikarzy w Polsce, którzy byli imigilowani. Więc kontekst, co to mogą być za liczby, co za nimi stoi, jest niezwykle ważny i w tym momencie my go w ogóle nie mamy, prawda?
3: Tak, nie mamy tego kontekstu. Teraz wypadły jakby z tej ujawnianej corocznie liczby pobranych danych, telekomunikacyjnych dane, o abonentach. To była taka największa grupa zapytań, to znaczy do kogo należy ten telefon? To jest najmniej ingerujące pytanie, bo to jeszcze nie jest billing, bo to jeszcze nie jest lokalizacja, a to generuje ponad połowę... Tak, no bo nie ma książki telefonicznej. Tak, Telefonu to jest taka połowę. książka jest, telefoniczna. Tak? Teraz to się nie mieści w tych statystykach, a poza tym też jest obowiązek rejestracji prepaidów, który też zmniejszył liczbę zapytań, więc jakby cały czas spotykamy się z liczbą, teraz już ujawnianą corocznie przez prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości w sprawozdaniu dla, dla Sejmu. Natomiast wydaje mi się, że co do... Tej, tej przejrzystości dotyczącej liczb. Tutaj, jak siedzimy, mamy jakąś y, zgodność. Niestety jedna na przykład, mamy jedną służbę, która nigdy nie ujawniła danych. To jest SKW, z którym toczymy w fundacji... Rozwiń proszę y, ten... Y, służba, wywiadu wojskowego, mm-hmm, z którą toczymy y, wieloletnie sądowe boje. Natomiast y, ciekawsza historia, jeżeli chcielibyśmy rozmawiać o transparentności, zaczyna się y, w dyskusji na temat tego, czy powinniśmy jako społeczeństwo obywatelskie mieć informacje na temat tego, jakie narzędzia mm-hmm. Czyli to, od są w czego Ten
0: cały narzędziownik, schodząc na poziom na przykład nazw marketingowych produktów takich jak Pegasus, bo mając taką nazwę, my możemy zweryfikować, co to coś robi, wiedząc, że to jest kontrola operacyjna, od czego pan zaczął na początku, tłumacząc, prawda, pojęcie, to jest pojęcie dla prawników niezwykle użyteczne, ale dla człowieka, który jest poza tym kręgiem, to nic nie znaczy. No, ktoś mnie kontroluje, ale jak, tak? Muszę zrozumieć ten software, ten urząd zdanie, narzędzie, to coś, które jest angażowane, żeby wyobrazić sobie, co to robi, prawda? Czy to jest rozmowa podsłuchana, czy to jest właśnie dużo, dużo, dużo więcej. I tutaj, jak rozumiem, praw specjalnych nie mamy.
3: Nie, nie mamy praw. Dla mnie taką najbardziej mm, pokazującą istotę problemu sprawu była sprawa, w której jako fundację prosiliśmy ABW bądź CBA, przyznam, że tego nie pamiętam, e, o informację na temat tego, czy przeczesują internet pod kątem słów kluczowych. Było e, tak. I niestety służba odmówiła nam udostępnienia tej informacji i ta, ta decyzja służby, to musiał być ABW, została podtrzymana przez sądy. Mhm. I dla mnie, dla mnie tutaj jest istotą sprawy jest to, że my nie pytaliśmy o to, jakie są te słowa kluczowe. Nie pytaliśmy o listę, czy to jest bomba, czy, czy coś innego, co uruchamia tą lampkę. Pytaliśmy o to, czy służby używają tego narzędzia, bo przede wszystkim byliśmy zaniepokojeni informacjami ujawnionymi przez Snowdena. Informacjami na temat ja wiem, tego, że służby w, brały udział w tej masowej inwigilacji.
2: obszaru, mhm. który, się, który znowu jest takie pojęcie, metody i sposoby prowadzenia pracy operacyjnej przez służby. Mhm. I teraz, tak jakby, ja bym powiedział tak, mi się wydaje, że nie sposób jest stworzyć zamknięty katalog tych metod, bo one się zmieniają. Ale jakiś jest. Zmieniała. Nawet w
0: ustawach mamy choćby właśnie posłuch. No, no więc
2: w ustawach to jest jakoś tam opisane, ale Pegasus się w tym w taki sposób, możemy powiedzieć, nie mieści, a będą jeszcze inne rozwiązania, które będą powstawały na świecie i tak dalej. Więc um, to jest naturalne, że służba broni się przed tym, żeby opowiadać, jakie metody i sposoby um, sposoby No dlaczego prowadzi? się właśnie broni? Z, tego, że, jej logikę. z jednego powodu, że słu- służba nie jest zainteresowana i pytanie, czy obywatel, jak się nad tym chwilę zastanowili, też by chciał, żeby służby opowiadały o wszystkim, co stosują, bo służba chciałaby tych, którzy źle życzą państwu polskiemu albo jego obywatelowi zaskoczyć swoim działaniem, znaczy, żeby być gdzieś czasem Przynajmniej dotrzymać kroku tym, czy czy terrorystom, czy przestępcom. Natomiast ja bym tylko wrócił, ja nie widzę problemu, żeby transparentne, czyli podawane raz do roku były dane dotyczące albo nie tylko... danych telekomunikacyjnych, ale także zastosowania kontroli
3: operacyjnej. Moim zdaniem to One, też, być... one, też, są one też są ujawniane. Tak, one też są ujawniane, tylko, rozmiar, tylko, że tylko też bez różnie udział, przez różne Tak, przez różne tak i bez, 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 bez Bo to
2: bez do bez dużo służby. mówi, jeżeli byście I państwo widzieli te trendy. też w
0: tym tak. teoretycznie Pegasusa, tak? To znaczy on powinien być uwzględniony jako rodzaj kontroli
3: operacyjnej. O ile jest w taki sposób
2: stosowany teraz, czy sama staty- znaczy, statystyka tu nie wystarczy, żeby odpowiedzieć, czy służba właściwie, y, czy to, właściwie, czy to, czy, no, czy na to nie ma
0: wiedzieć po co. Więc, czy to był ten umowny rower, czy to był ten czyli, prezydent Ameryki zagrożony, czy co to było?
2: Czyli kontrola tak zwanej celowości. Dzisiaj mhm. tym się zajmują sądy i prokuratura. Natomiast, e, natomiast pytanie, czy mają do tego kompetencje, czas,
3: żeby to rzeczywiście robić skutecznie.
2: A to właśnie e,
0: przejdźmy w, m, Przepraszam. M, jeszcze
3: mhm. tylko jeden wątek i być może też właśnie wchodzący do następnej części rozmowy e, od takiego myślenia, że jako społeczeństwo powiedzieliśmy, powinniśmy wiedzieć, że było tysiąc podsłuchów czy dziesięć tysięcy, e, ja przynajmniej osobiście odchodzę, myśląc o tym, że to nie jako wszyscy Polacy powinniśmy to wiedzieć, tylko każdy z podsłuchanych indywidualnie powinien dostać taką informację. Bo to, czy pan minister był podsłuchiwany, czy nie, nie jest moją sprawą. Natomiast jeżeli pan byłby podsłuchiwany i dla pana ta informacja byłaby w jakiś sposób istotna i na przykład miałby pan przekonanie, że to było niezgodne z prawem, to wtedy, to wtedy tutaj powinna być jakaś furtka, żeby się o tym dowiedzieć i zareagować.
0: Mm-hmm. Okay. No właśnie, to jest ta a. druga granica, czyli kontrola, prawda? Jedno to wiedzieć, szczególnie wiedzieć, jak opinia publiczna, gdzie się siłą rzeczy będziemy raczej wiedzieć mniej niż więcej, a druga linia, o którą chciałam was zapytać, o waszą opinię, gdzie tutaj stoicie, w swoich różnych perspektywach, co jest dla mnie szalenie ciekawe w tej rozmowie, to jest kontrola. No mamy ufać, czy kontrolować?
2: Sorry, m- m- nie, nie mogę zostawić tego bez komentarza, więc odniosę się do tego informowania obywateli, mm-hmm. że byli podsłuchiwani, czy... To jest kontroli. To, to, to jest to, to moja osobista kontrola... Kontrolnie? Ja bym tym, tak, osobiście pracując po tej stronie kontroli nadzoru nad służbami, nie byłem nigdy entuzjastem, entuzjastą tego pomysłu, ale rozumiem racje przemawiające za tym, zwłaszcza takie, żeby państwo jednak dbało o budowanie zaufania u swoich, u swoich obywateli chociaż uważam, że powinny być um, warunki, w których służba nie będzie miała takiego obowiązku poinformować, zwłaszcza jeżeli dotyczy to na przykład złożonych spraw kontrwywiadowczych, um, które często się ciągną bardzo długo i nie, nie, nie zawsze jedna kontrola...
0: Czyli słynne szpiega, szpiega tak? znaczy, który siedzi no 20, bo 20 lat. Zazwyczaj
2: szpieg jest kimś dobrze wyszkolonym i on wie, co zrobić. Zresztą przykłady um, różnych wydarzeń na Zachodzie, akurat w tym wypadku zamachów terrorystycznych pokazały, że ci ludzie, którzy je przeprowadzali, niektórzy byli dobrze przygotowani do tego, żeby uśpić czujność służb i i, i niestety we Francji to im się udało zrobić skutecznie. Więc mogą być sytuacje, w których tego rodzaju informacja nie byłaby wskazana z punktu widzenia dobra bezpieczeństwa państwa. Ale co do zasady,
0: rozumiem, że skłania się pan również ku takiej takiej tezie, że, że że to jest coś, co buduje zaufanie.
2: Co do zasady powiem tak, nie wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie zbyt długo funkcjonować jako wolny, demokratyczny kraj w momencie, kiedy obywatele przestaną ufać organom i służbom. Znaczy w tym momencie... Dobre
0: pytanie, czy ufają? Czy są jakieś badania nie, CBOS-u albo czegokolwiek podobnego na ten temat? Ja nie kojarzę.
3: że nie wiem, że system y... się, na ile tutaj przestaną ufać, jest tak. właściwym słowo a
0: na ile ufali,
2: tak? Ja, zajmując się tym przez 8 lat, wciąż mam w wielu obszarach zaufanie, na przykład mam ogromne zaufanie do policji.
0: Mogę a jak pan y... Więc franze...
2: Prancę... tylko powiedzieć, dlatego y, obowiązkiem państwa, obowiązkiem organizacji, państwa gruńskim służb jest o to zaufanie dbać i o ile same służby i ludzie służb mają z tym pewien kłopot, bo oni funkcjonują w pewnym świecie, w którym podejrzliwość jest jakby naturalnie wbudowana, to już ci, którzy którzy odpowiadają za nadzór cywilny nad służbami, to jest ich szczególny obowiązek, żeby myśleć o tych mechanizmach zaufania i tu trafia do mnie argument informowania ze, z, z, przy, przy, z założeniem tych wyłączeń no, na te, spraw, czy dotyczących bezpieczeństwa państwa, państwa ten, czy, 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 czy działań kontrwywiadowczych. Ale to, to rozumiem, że może być jeden z tych argumentów, który tą, to zaufanie by zwiększał. Innym y, mechanizmem byłoby jednak y, zwiększenie y, kontroli nad pracą operacyjną rozpoznawczą czyli nad ingerowaniem przez służby w mhm, e, e, prywatność obywatelnej.
0: Zaraz o to dopytam, bo to jest bardzo ciekawe, jak to można skutecznie zrobić, ale jeszcze chciałabym sięgnąć do przyszłości i, i do pańskich wspomnień z, z tego okresu, kiedy, kiedy był pan no, de facto kontrolerem właśnie owych służb i takie organizacje jak Fundacja Panoptykon przychodziły i pytały. Tak? Zdarzało nam się wysyłać wnioski bezpośrednio do pana w, wcześniej właśnie w randze Ministerstwa Wewnętrznych i, i jak, jak osoba pełniąca taką funkcję odbiera takie <todgłosy> Takie, takie zainteresowanie obywateli. Czy to jest, czy to właśnie jest bardzo trudno powiedzieć sobie, aha, oni pytają, bo chcą się dowiedzieć i to jest fair, i to jest debata publiczna, i to jest zbudowanie zaufania, czy jednak masz takie poczucie oblężonej twierdzy i odganiania się jak od, od takiej muchy, która tutaj przeszkadza w pracy?
2: Yy, jak przychodzą zapytania, yy. różnego rodzaju, yy, bo yy, z punktu widzenia yy, ministra, który nadzoruje. Pytania ze strony tak poważnej i zaangażowanej na rzecz obywateli i wolności organizacji Można jak uznać X. Jest. to są pytania, które są w, kontekście, w szerszym kontekście. Pojawia się dużo różnego rodzaju podobnych pytań wysyłanych od mniej znanych, często zupełnie nieznanych organizacji lub ludzi i stąd bardzo czasem trudno na pierwszy no. od odsieć właściwie jaka jest intencja pytającego. Znaczy, I ile... zdarza
0: się, że pytają zagadkowi... Znaczy, obywatele lub organizacje i, bez...
2: Trzeba założyć, że niektóre pytania są zadawane m, czasem przez wariatów, a czasem przez k- kogoś z intencją y, niedobrą wobec naszego państwa i w tym momencie jakby y, rozważyć tą rację, na ile i w jakim zakresie... A
0: to ciekawe, że ktoś, kto próbuje rozpracować, załóżmy, techniki bezoperacyjnej, odważa się pytać ministerstwo, wystawiając się niniejszym również na no, obserwacje czy jakiś strzał ja z waszej strony.
2: instrument... To ciekawe. Y, zapytania o informację publiczną, to nie tylko w Polsce jest wykorzystywany, może może być wykorzystywany również przez obce służby, ale może być wykorzystywany przez lobbystów. Akurat y, nie dotyczy to nie, hmm. pytania o podsłuchy, okay. ale na przykład już y, pytania hmm. o y, kondycje wydatki z spółki Skarbu Państwa i hmm. tak dalej, i tak dalej. Y, y, więc to jakby, span, ja rozumiem, że to nie jest perspektywa, którą Państwo przyjmujecie, ale z punktu widzenia odpowiadającego trzeba brać to pod uwagę. Y, natomiast y, w y, dłuższej perspektywie uważam, że wiarygodne i teraz... Myślę, że tutaj jest trochę tak jak w sieci, to znaczy liczy się reputacja, jeżeli organizacja taka watchdogowa, dbająca o wolności obywatelskie, zbuduje swoją reputację i to są osoby, do których wiadomo, że mają intencje dobre tak i są wiarygodne, chociażby przez swoją działalność publiczną, to siłą rzeczy y, y, te odpowiedzi są y, bezpieczniejsze i łatwiej, znaczy ł, to jest bardziej zrozumiałe dla I się w, się w
0: interesie no. państwa jest miejsce, takie organizacje, żeby móc przez nie na przykład przekazywać informacje, które Czterech, jakby, powinny być w debacie. Ja nie
3: nie powiedzę, potrafię się z, zrozumieć tą logikę, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że wszystko, co my dostajemy, nie bierzemy tego dla siebie, tylko publikujemy dla wszystkich, choćby na naszej stronie internetowej. Więc jakby jeżeli my dostajemy odpowiedź, to i tak społeczeństwo się tego dowia. już nie wspominając o tym, że ustawa o dostępie do informacji publicznej, by nie po pierwsze pozwala wysłać wnioski anonimowo, a po drugie, by nie, z drugiej strony nie pozwala, by różnicować odpowiedzi w zależności od tego, kto pyta. No ale rozumiem, że to jest kwestia e, interpretacji, to, wprost, i to jest dla mnie jasne.
2: pozwala również e, wtedy stronie rządowej wejść w pewien, w pewien dialog i na przykład powiedzieć, słuchajcie, pytacie. Rozumiemy. Powiemy wam więcej, bo... Powiemy bo wam wężej, bo jest taka sytuacja, ale powiem wam dlaczego. Na przykład ja daję do dzisiaj <głos> przykład e, e, pamiętacie państwo pierwszego porwanego przez e, tam talibów, czy już wtedy fundamentalistów w Pakistanie, naszego inżyniera, który ostatecznie Ech. zginął. I bardzo nam zależało na tym, żeby nie dać się jakby wkręcić w ten pewien mechanizm działań medialnych, które te który, który te, ci terroryści przećwiczyli w różnych krajach. I my Aha. zresztą na S-K-a, ten temat... Na y, I chodziło o to, żeby y, z mediami wtedy być w kontakcie i prosić ich o to, żeby pewnego typu informacje pojawiły się później, a nie w danym momencie, kiedy na tym zależy terrorystom. I takich sytuacji Aha. może być bardzo dużo. I teraz, jeżeli ci, którzy pytają, są osobami wiarygodnymi, to można ich zaprosić, poprosić, u, u, pokazać, znaczy uronić im większy rąbek tajemnicy, zakładając, że na przykład yy, są w stanie się wstrzymać z tym pytaniem albo nawet je ograniczyć.
0: Mhm, rozumiem. No dobrze, czyli jakby no, yy, zostawiając yy, przejrzystość obywatela, który pyta, grupy obywateli, którzy, którzy pytają, wejdźmy na poziom najwyższej kontroli, czyli organ. Yy, obywatele mając ograniczone zaufanie, co ja uważam za zdrowe, w demokracji szczególnie, yy, może w każdym systemie, delegują te, to swoje prawo kontrolowania na kogoś, na jakiś specjalny organ. Dzisiaj to są sądy, i mówiliście oboje o tym, że to nie jest idealny mechanizm. Jakie możemy sobie wyobrazić mechanizmy instytucjonalne kontroli takich działań jak służb?
3: Ja myślę, że w tym wstępie jest pewne, pewne nieporozumienie w tym sensie, że dzisiaj sądy obserwują minimalny wycinek działalności służb i to obserwują go przez takie spaczone szkło, bo obserwują go tylko w taki sposób, w jakim służby podadzą na tacy.
0: E, ja pytam hipotetycznie
3: jakie w ogóle ich wyj- jakby nie Punkt ma wyjścia jeszcze. jest taki, że nie ma niczego w zasadzie. Mm-hmm. Te, te sądy są tylko w malutkim zakresie i to wadliwe. Natomiast e, punktem dojścia e, no właśnie, to jest, e, jest coś, co jest standardem, w, nawet sprawdzałem przed naszą rozmową w 21 spośród e, państw unijnych, to znaczy powołanie specjalne instytucji, która zajmuje się wyłącznie kontrolowaniem Policji i służb specjalnych.
2: że służb, które posiadają uprawnienia do głębokiego ingerowania w prywatność obywateli, czyli właśnie w tej kontroli operacyjno-rozpoznawczej mhm. i z różnymi miasta, metodami. Czy są,
0: może być tak, że jest służba specjalna, która tego nie posiada? Nie, ale
2: mamy Specjalna to y, każda posiada, natomiast my mamy służby, które nie są służbami specjalnymi, a to posiadają, Rozumiem. na przykład o- służba ochrony państwa. Mhm. Ochrona po- kolei jeszcze mhm. tego nie posiada, nie tak. posiada tego na przykład służba więzienna, ale już na przykład służby mhm. skarbowe wybrane. Mamy my, tak. Może
3: to dla czytelnik- słuchaczy mogłoby być interesujące. Mamy 11 instytucji, tak. jeżeli, jeżeli dobrze liczę, o których mówimy. Mamy służby specjalne, no, czyli i... to jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne biuro Antykorupcyjne i dwie służby wojskowe, wywiad i kontrwywiad. I mamy do tego służby Policyjne, z tytułową policją na czele, ale też jest tam wśród nich Straż Graniczna, rzędemaria wojskowa, e, no wspomniana służba ochrony państwa, która zastąpiła Biuro Ochrony Rządu i jeszcze mamy powołane rok temu, Biuro Nadzoru Wewnętrznego, to jest taki departament, czy część MSW, która też ma niestety, niestety, ni takie uprawnienia do prowadzenia czynności operacyjnych. Czyli prowadzenia instytucji, I która miała ja to wszystko ogarnąć. I wybraną część tak, służb e, tak, e, tak dużo wywiadu skarbowych oczywiście.
2: Także e, jesteśmy jest y- czempionami kogo, pod jest względem. w bo no to, rzeczywiście tyle instytucji. Tak,
3: no to myślę, by, to to, myślę że by, to, mm, rzecz nie w tym, czy mamy 11, bo można by je połączyć i zrobić z nich dwie, specjalne i policyjne, tylko z, większym, z większą obsadą, to nie w tym, nie na tym polegał problem. Rzecz polega na tym, żebyśmy mieli grup, instytucje, która, może najłatwiej to będzie wyjaśnić na, w, kontek- w kontekście Pegasusa. Mm-hmm. E, ni stąd, zawąd wyciekają informacje, czy są publikowane informacje w mediach na temat e, funkcjonowania jakiegoś oprogramowania, co do którego m, legalności są pewne jakieś wątpliwości, nie wiadomo, czy wszystko było w porządku i załóżmy jeszcze, że są się obywatele, którzy, którzy się na to skarżą.
0: Mm-hmm. Którzy mają podejrzenia, i, sądzi, że, że się załapali na takie Tak, tak my, i powinna narzędzie. być
3: instytucja, która... E, mocą swojego autorytetu i przede wszystkim niezależności będzie w stanie pójść do, kolokwialnie mówiąc, do danej służby i sprawdzić, czy wszystko jest okej. Okay. Może
2: uzupełnił, to jest kwestia, znaczy taka, taki organ, kontroli pracy operacyjnej, bo tak można to nazwać, hmm. służb. Pracy operacyjnej specjalnie mówię bardzo szeroko, bo to mogą być hmm. także te działania, które nie podpadają pod kontrolę sądu, tak. a już bardzo głęboko wchodzą w ten hmm. obszar e, prywatności. Czyli
0: choćby billingi, o których mówiliśmy, albo chodzenie za kimś, albo lokalizowanie go. To tak są jest. To wszystko te przykłady.
2: E, obserwacja, śledzenie za pomocą GPS-ów e, czy tam czy, czytnika GPS-u podłączonego do samochodu, no najróżniejsze technologie, których można używać i używało się od dawna, tylko teraz A po czytanie połączenie. Facebooka. Mhm. Czytanie Facebooka, tworzenie profilu psychologicznego mhm. i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest w stanie skontrolować jakby... Um i teraz ta, taka instytucja ma i uprawnienia do tego, czyli żadna służba nie może odmówić wgle, wglądu do tych najbardziej tajnych elementów, czyli instalacji funkcjonariuszy, którzy hmm. się tym zajmują, źródłem dokumentacji, źródeł informacji tak do dalej, a jednocześnie ma do tego kompetencje, bo jeżeli wpuścimy laika, to on najwyżej będzie szukał tego, co przeczytał w powieści szpiegowskiej i najczęściej nie I tego, znajdzie. jeszcze tego, co mu po, podłożą pod nos. Znajdzie, to, i tego, co mu podłożą pod nos, więc znajdzie tam tak naprawdę mm, pewnie rzeczy, których się którego znudzą bardzo szybko i nie będzie widział, które z tych rzeczy tak naprawdę pokazują, będą tą przysłowiową szafą, w której znajdują się te informacje. Oczywiście teraz ona może być elektroniczna. Czyli taki organ musi być też bardzo profesjonalnym organem, wyposażonym w uprawnienia i w kompetencje. No i to, co jest najważniejsze i najwie- jest największym wyzwaniem, czyli niezależność od bieżącej... Od z tych
0: 11 i jeszcze od rządu. Od
2: polityki i od bieżących interesów politycznych, partyjnych, sejmowych i tak dalej. I co najśmieszniejsze, to nie jest wymyślanie koła no, na nowo, tak. że to tylko to, to jest skorzystanie, chyba, że to skorzystanie z rozwiązania, rozwiązania, które już funkcjonują. Ja, pan hmm. Wojciech powiedział, 21, my jak hmm, przymierzaliśmy się do hmm, tworzenia takiej or- koncepcji takiego organu, jeszcze pracując w rządzie, hmm, braliśmy, hmm, braliśmy hmm, hmm, za punkt punkt odniesienia siedem państw, głównie powiedział, z takiej kultury skandynawskiej, czyli to jest Norwegia, Szwecja, ale także Dania, Holandia, Belgia, jak dobrze pamiętam. I tam rzeczywiście to instytucjonalnie zostało bardzo ciekawie rozwiązanie, rozwiązane. W każdym kraju trochę inaczej, co mi się bardzo podoba, to trochę w zależności od takiej lokalnej kultury prawno-organizacyjnej ale zawsze to były, to były organy kolektywne. To nie była jedna osoba, bo w świecie anglosaskim mhm. funkcjonuje model inspektora, kontrolera i tak dalej, który tak naprawdę albo jest nieskuteczny, albo generuje ogromne konflikty, tak jak w Stanach Zjednoczonych. Mamy tam właśnie tych specjalnych kontrolerów. Kanada też miała kontrolera, czy inspektora, a potem stworzyła sobie organ. Mhm. W związku z tym, to jest, znaczy, więc patrząc na te wzory, taki organ da się zaproponować i stworzyć. No ja nie
0: wątpię w teorii, że się da i nie żachnęłam się na teorię, która i założenia to jest świetne, tylko na praktykę i na realność polityczną. Pan, pan sam to powiedział chwilkę temu, kiedy się przymierzaliśmy, będąc w rządzie do stworzenia. Rozumiem, tak. że nic z tego przymierzenia realnie nie wyszło ówczas, bo było to no ja
2: niestety żałuję, bo przestałem się zajmować tym tematem w 2013 roku. Później on jakby został po, powiązany z szerszą reformą służb, która miała nastąpić, a ostatecznie nie weszła w życie ze względu no, na, myślę, przyspieszenie procesów politycznych, wyborów i tak dalej, bo rzeczywiście okres wyborczy to nie jest dobry czas na zgłaszanie tego rodzaju projektów i rzeczywiście będąc w rządzie, ten ten organ nie został stworzony. Ja osobiście tego bardzo żałuję. Natomiast myślę, że od tamtego czasu jednak pewne rzeczy się zmieniły, to znaczy ten poziom nieufności, zwłaszcza do służb i tego, co one robią z naszą prywatnością, wzrósł. Wzrósł w ogóle poziom nieufności, też właśnie ze względu na te zmiany technologiczne, i myślę, że teraz być może będzie łatwiej zbudować konsensus mhm. polityczny wokół tego, bo myślę, że politycy coraz bardziej czują, że muszą coś zaproponować w tej dziedzinie. Ciekawe. Chociażby przez kontrast do obecnej e, ekipy rządzącej, która akurat w tej dziedzinie poszła w przeciwnym kierunku, to znaczy zwiększyła uprawnienia służb, a, zmi- a nie zwiększyła mechanizm kontroli. Mhm. Taka jest mm. moja nadzieja.
3: No tak, ja, ja tu nadzieję jakby podzielam, że przynajmniej, <grym> że przynajmniej ten temat zostanie podjęty. Natomiast jeżeli taki mam poczucie, że rozmawiamy o takiej idealnej sytuacji, to dla mnie jakby nawet najbardziej mm, wyposażony w kompetencje, niezależny organ kontrolny to jest tylko jedna noga tego idealnego świata, w którym służby podlegają kontroli. Długą drugą nogą, tak, nogą jest informowanie, bo to jest jakby tylko, bo to informowanie może być wtedy jest punktem wyjścia chociażby do tego, żeby złożyć skargę do organu, który mógłby zweryfikować, czy tam wszystko naprawdę było Zgodę. zgodne Czyli o, o, jednak z prawem obywatelowi, daje władzę. Tak, I
0: kontrolować jako tak, obywatel. Tak,
3: albo kontrola najwyższą formą. I, i jakby
2: zaufania. nawiązując do do, do, do wątku, o którym powiedziała pani redaktor jakiś czas temu, czyli naszej pracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, taka koncepcja organu i koncepcja mechanizmu informowania została wypracowana w ciekawym dialogu między ludźmi, którzy bliżej byli służb i bliżej organizacji, organizacji i praw człowieka i mamy taką nadzieję, że politycy się tym problemem przejmą.
0: No, podlinkujemy na pana w podcaście tę propozycję. Obiecuję, że damy jej również miejsce na, 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 na stronie. Z pewnością, na samym pan optykonu, będzie to komentowane. Oczywiście, no, kibicujemy tej koncepcji teoretycznej, ale politycznie mi się to wydaje znamienne, że póki władza trzyma w ręku swoim służby, niechętnie będzie poddawali kontroli, że to jest jakaś iminentna cecha po prostu władzy, która niespecjalnie lubi być poddawana kontroli przez niezależne organy. Ale to już mój pesymizm, osoby, która w tym siedzi może trochę za długo, Natomiast bardzo ciekawe jest to, co obaj potwierdzacie, że to jest też standard poza Polską i że mamy na co patrzeć, na jakie kraje patrzeć i skąd się uczyć.
2: Znaczy ja powiem jeszcze mocniej i uderzając się trochę w piersi jako człowiek, który za ten obszar współodpowiadał przez 8 lat. Uważam, że ten standard w Polsce jest, y, jako w kraju dla nowoczesnego kraju demokratycznego, za słaby, zdecydowanie słaby, jest zaburzony, znaczy jest za mała kontrola nad pracą operacyjną służb. Widziałem to już w czasie mojej pracy, nie udało mi się wtedy przeforsować tej zmiany, ale mm, zapowiadałem to szefom służb, którzy wpadali w histerię, y, kiedy była mowa o organie y, y, niezależnym organie kontroli pracy operacyjnej, że to jest temat, który musi wrócić. Znaczy, że przy, jeżeli służby będą to oprotestowywały tylko, a nie zrozumieją, że to jest tak naprawdę szansa na odbudowanie wiarygodności, to prędzej czy później ten, ten temat będzie się pojawiał tylko w coraz bardziej radykalnej formie.
0: No to ja mu życzę tego, aby wracał w radykalnej formie na agendę polityczną. Tymczasem bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że czas już ją domykać na takim może optymistycznym, optymistycznej nucie. Dziękuję bardzo. Dziś Trzeba, trzeba próbować. Tak? Trzeba próbować, trzeba zachowywać jakieś w sobie strefy optymistyczne ze mną dzisiaj byli aż dwa i wspaniali goście Jacek Cichocki i Wojciech Klicki. bardzo wam dziękuję za te perspektywy i, i, i czas i uważność dla trudnego tematu mówiła do was jak zwykle Katarzyna Szymilewicz, kończymy podcast Panoptykon 4.0 który współprodukujemy z Radiem PKFM, ale też ma on swoje odsłony na stronie Fundacji Panoptykon i jak zwykle zapraszam do kontaktu z nami i zgłaszania swoich sugestii i komentarzy
1: Podcast to KFM.PL i Fundacji Panoptykon.